0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 523 pre 26. september 2021. Vo výtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Do názdar. A ja som Radoslav Vlasatý. Alebo Martyr Čaute. <lík> no názdar. Sme podcast a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavínač pseudokaz.sk a my sa samozrejme opravíme v niektorých z nosibujúcich častí. OK, takže... Hm, ďalší týždeň za nami. Ako sa darí?
1: O, v pohode. Včera som prvýkrát videl svojich kolegov. Som, uh, o... som v tomto týme skoro rok a včera
0: som ich videl prvýkrát. Mm. Ja som svojich nevidel ešte. Mm. A tiež som už pomalý rok v týme. Ne všetkých som Ako, bol, bol nejaký team building, ale mm, slušne som odmietol účasť. Mm.
1: My sme mali včera, tak dá, som išiel no, nejaké posedeň a nebolo to
0: ani veľmi dlho.
1: Tak snáď sa tam nič nerozšírilo veľmi.
0: Aj, a už vymi... My si nemôžeme... Dovoli domov do nezničaných hrydkov podľa možností, vieš, takže.
1: Aj, však to je pochopiteľné. Však ani neboli všetci kolegovia a teraz vymyšľajú. Ale ty už
0: možno videli zvyšných kolegov.
1: O, hej, hej. Aj, ako, ale dosť tam veľa bolo ľudí, ješ, lebo za ten rok sa popresúvalo hore-dole, uh-huh. takže zoznamováčky tam boli vo veľkom na začiatku, že kto je kto. Aj, rozumiem, rozumiem. Teraz vymýšľajú, no, máme 20 rokov výročie podniku tu na Brne, tak vymýšľajú nejakú akciu v fyzicky prezenčnú, ale neviem, či ešte rozmýšľam, alebo neviem teraz, ak vstúpajú aj tie prípady, či im to povolia vôbec, ale myslím, že keď sa na to hej, vysvolím, tak... že poviem, že nie, nie, že covid nechcem, keď mám ástmu, ale no, rozmyslím yeah. si to.
0: Lebo ako v kanceli mi nie je zlé.
1: aj Tam sa mi pracuje dobre. Zvlášť, keď je tam či menej mm-hmm. ľudí, tým lepšie.
0: Hej, rozumiem. To potom nie je rozdiel, či si ísť domu alebo v ofise, keď v ofise nikto nie je.
1: <laughs> A tak nie, je tam iná atmosféra. Ja, mne to nevadilo chodiť do ofisu.
0: Mm. Tam mi ušetrený čas vieš, na cestovaní. Bo tak ráno vstanem a hneď som v ofise. Prediem do inej miestnosti. Kto toto mi zase nevadilo dochod...
1: aspoň teraz, predtým jak som robil v tom predchádzajúcom tak to ma, to ma trochu iritovalo 20 minút v trolejbuse, ale teraz ráno hm. idem do fitka potom idem do podniku to mám asi neviem, 7 minút električku napríklad, 4 raz, 2 Hej. a potom domov, keď sa neponáhram tak idem pešo, ja to mám 25 minút prechádzku, akurát mi vytrávi fajne pred predvečeru to som bol spokojný. Hej, no, tak
0: to je v poháde No ja, ja by som nechcel chodiť peši. to by bolo tak na 3 čtvrte hodinu alebo aj dlhšie. Hmm. Takže teda, to je to, a výrazne dlhšie pravdepodobne, ako chodím pomerne rýchlo, ale nie. <laughs> to je
1: ďaleký no, Mohol by si sa len do polky odviať, ja, dole
0: kopcom, alebo aj. hore.
1: Keby si veľmi aj, chcel, ale zase treba to hrotiť s tým
0: športom. Tak hlavne no. Um, Nepožíam dopravu už nejaký piatok. Aj by som veľmi rád, keby to bolo na nejakej úrovni, ale... ale no.
1: no tak hlavne nechodíš ben. ani do oficú, takže je to jedno.
0: Hej, ale aj keď som chodil potom, vlastne kvôli tomu sme prestali chodiť mhd lebo to bolo proste veľmi zle. Ako kebyže hmm. nemal na výber, tak chodím, ale ináč... proste nie. No to je jedno. Yeah. A mal som nejaké zemové diskusie s nejakým z rodiny, ktorý pracuje na covidovom oddelení a veľmi ich tam motivujú pacienti, ktorým rozprávajú, že nemajú covid a podobné blbosti a už sú na kyslíku, pomaly, že nie na pľucnej ventilácii a že tak sú na tom zle. Proste je to také poznašajúce, že vôbec ich nemajú chuť poslať do čerta.
1: Aspoň už prestávnu odvrávať, keď ich intubujú.
0: Hej, no, ale keď na kysliku, tak to ešte vedia, vieš. A ah, no, to je jedno. Proste e, zabava, tata, že tak ja som mal týždeň teda posledný veselý. Mm, som sa bavil, no, proste, s rodinou, hej, čo proste. A jak som aj spomínal, hej, na začiatku pandémie, že tá časť rodiny, ktorá pracuje v nemocnici, tak okrem jedného vlastne všetci si covidom prešli. Ten jeden prišla vakcína skôr, než sa nakazil. A, a tak, no, proste. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne, lebo ja mám takú starinku a teda o čo ide? Um, ide o štúdiu z roku 2018, o ktorej sme tu neresprávali, alebo teda minimálne som tu nenašiel v poznámkach a tak, ale možno ma opraví o že to tu bolo. No, tak to ja ťažko, s mojou pamäťou. Hej, ale budeme sa baviť o experimente Minibune, ktorý robil Fermilab a v roku 2018 tento experiment potvrdil experiment dáta alebo teda výsledky z experimentu LSND, ktorý bežal od roku 1993 do 1998 a od 2013 bola štúdia a potvrdil vlastne 20 rokov starú anomaliu o fyzike neutrin. A v 2018 sa táto anomália vďaka tomu Fermi Labovémskú čudu, a dostalo na významnosť 6,1 sigma. Čiže celkom dosť, lebo keď sme tu naposledy rozprávali o Muon G-2 experimente, tak tie neboli ani na 5 sigma, ako vieme vo fyzike 5 sigma je od... A nepotvrdeného experimentu hranica k tomu, že toto vyzerá, že máme nejaký solidný signál, ktorý nám naznačuje nejaké škaredé veci. A 6 sigma je 6,1, teda je celkom dosť. No a jedna pani fyzička, a volá sa Sabine Felder sa podivovala nad tým, že prečo to nemalo žiaden ohlas v médiách. Na rozdiel od toho mu on G-2, o ktorom sme tu aj my rozprávali. A keď som si pozeral, tak o tomto sme nerozprávali vôbec Uh, ani som si to nevšimol, keď som robil prehľad za posledných 10 rokov. Proste nebolo to takmer vôbec nikde. A ona sa podíve nad tým, prečo to nemalo Um, dopadnú, lebo proste žiadne ani Nature poriadne o tom nepísal, aspoň nie, takže by sa to dalo všimnúť, ani Science, ani nič, hej, proste bolo to v nejakých úzkých uh, na fyziku, pár časticovú fyziku špecializovaných týchto časopisoch publikované, uh, žurnáloch, hej, takže, takže tak, takže sme to prehliadli. No a teraz uh, neutrína, tak skrátke sú malo interagujúce častice, je to Lepton, tam spadajú mimochodom aj elektróny, do leptónov, ale nereaguje s elektromagnetickým poľom a vlastne poznáme tri druhy neutrín elektronové, muonové a tau neutrino, podobne ako poznáme elektron, muon a tau hej. a sú to veľmi divné častice vo fyzike, lebo tak za zaprvé tie typy neutrín fyzici hovoria, že majú chuť <laughs> alebo príchuť, flavor. proste flavor je yeah, yeah, anglické slovo ale chuť som videl, že to používali ako preklad slovenčíne. Mm-hmm. Veľmi malo o tom je po slovensky popísaného alebo teda neviem hľadať v slovenských týchto fyzikálnych veciach. Takže všetky neutrina majú teda spin jednu polovicu a nemajú elektrický náboj a preto ich netrápia elektromagnetické sily, ale sú veľmi divné aj v tom, že interagujú ako jediná častica iba s slabou silou a samozrejme na nich pôsobí, lebo majú trošku hmotnosť. Čo sa myslelo tie, že nemajú, ale zistilo sa, že majú a tak časom. Všetky ostatné častice vlastne interagujú aj elektromagnetickou silou alebo silnou silou, prípadne kombináciou týchto. Hej. No a teda tým, že oni tak veľmi málo interagujú, tak je problém ich detekovať. A my v princípe je, lieta ich tu strašne veľa. hej. Produkuje ich napríklad aj Slnko a keď hovorím strašne veľa, tak približne za sekundu cez človeka preletí okolo 100 triliónov neutrónov a teda 10 na 12 neutrónov. Hej, to je. A čo je zvláštne na tých neutrinách je, že tie chutie sa mixujú jedna do druhej. Teda ak začneme s elektronovým neutrinom, tak to sa časom zmení na nejaké iné, napríklad monové a potom tau. Uh, musím povedať, že keď som si to pripravoval, tak som si nenašiel, že či ale z toho, čo som vyrozumel, z čo som o tom čítal, tak by to malo byť, že proste nevedia presne vypočítať, že z tejto reakcie, ja neviem, tu sa štiepí urán napríklad, hej, lebo to je tiež jeden z producentov, alebo tu sa fúzuje vodík, tak to je tiež supernový sú producentum tak. že vedia vyrátať, koľko energie by mali mať a aký typ vznikne a potom na základe vzdialenosti, ako si ďaleko od toho, by si mal vedieť, že aké presne neutrino dostaneš, a jak sa bude meniť. Takže asi je to nejaký pevný set tých transformácií toho neutrina za čas alebo za vzdialenosť. Hm, neviem, aj isto. No... A len tak môchodom za tú, bola sa to oscilácia myslím, a bola za to udelená Nobelová cena v roku 2015. A jedna vec je ešte na tých že Nevieme, ako získava hmotnosť. Údajne sa nekamarati s Higgsovým bozónom totižto. Teda takto. Na to, aby niečo interagovalo s Higgsovým bozónom, tak musí mať častica pravý aj ľavý spin. A neutrina údajne sú iba také majú ľavý spin a žiadne práve nevideli, alebo vyzerá úplne rovnako mm-hmm. ako ľavospinové, neviem. Proste je to haluška. No a vďaka tomu, že proste tak malo interagujú a tak ďalej, tak sa dlho myslelo, že nemajú žiadnu hmotnosť, ale nakoniec viacej experimentov ukázalo, že ju majú, ale je veľmi malička. Uh, no a nevieme odkiaľ, hej. Mm-hmm. <laughs> proste je to zahadná častica. Mimochodom je to jeden z kandidátov na VIMPy, hej, na temnú energii motu. Hej. No. A Pozorovaní neutrin máme teda kopec, ako som spomínal, a hviezdy to produkujú, slnko, taktiež supernovy a podobne. A určite si posluchači spomínajú na neutrin rýchlejšie ako svetlo, čo sa nakoniec ukázala ako chyba, ale to bolo zo supernovy, keď si dobre spomínam. Z kozmických lúčov o vrchnej atmosfére sa tvoria v akcelerátoroch, ich vieme vyrábať a samozrejme produkujú ich aj atomové elektrárne. No a vo vzdi- v rôznych vzdialnostiach, ako som spomínal, sa dajú merať, a vieme podľa toho, ako mali počiatočnú energiu a akú chuť, že čo by sme mali dostať tam. Hej. Že proste aký spin majú a tak ďalej. A potom výskumníci sa snažia fitnúť na základe tých parametrov vlastne všetky tie typy neutrín a podobne. A existuje niečo, čo sa nadáva global fit. V lenku je zdroj, tam sú proste popísané všetky neutrín. No a do roku 2005 plus minus všetko sa delo fajn okrem LSND experimentu toho prvého staršieho, hej. A tam nesedeli proste data, proste nešlo to fitnúť s tými zvyšnými neutrinami a malo to signifikanciu 3,8 sigma. Ale keďže to nie je 5 tak proste to odmávali rukou, že to je najskôr chyba, lebo všetky ostatné sedeli hej a tak ďalej. Ale zároveň 3,8 je už dosť veľa, to není, je, že jedna Sigma alebo podobne, hej, že nedá sa to len tak experimentovať. Takže sa robil druhý experiment a ten je práve ten Fermilabovský mini Bune a on pozoroval, teda takto už aj ten LSND experiment bol iný, v tom duchu, že oni pozorovali antineutrína a 30 metrov od zdroja a zdroj neutrín bol urychľovač častíc, čo je vlastne kratšia vzdialnosť ako všetky ostatné experimenty. No a ten minibúne sa na to chcel pozrieť a ten bežal od roku 2002 do roku 2007 a vyzeralo to, že sa nič nedie. teda do 2017 ale v roku 2007 to vyzeralo tak, že sa tam nič nedie a že LSND bola chyba podľa predbežných výsledkov. Avšak keď dobehli a dozbierali všetky dáta lebo experiment bol nadizajnovaný na určitú dobu a v polčase sa zbytočne hodnotia výsledky <laughs> v princípe, to je takisto keď robíme ja neviem, efektivitu vakcín, tak ona sa robí na určitú dobu a určitý počet pacientov a nemôžeme stopnúť v polke, že teraz nám sedia data a toto hej, my musíme hej. zozbierať všetky a potom vieme určiť, takisto to funguje vo fyzike, že hej, nestopujeme experiment v momente, keď nám sedí do kramu, ale proste. No dopredu sa musia
1: rozhodnúť, aké parametre budeme mať a potom ich dodržať. Tak,
0: no a keď dobehol... Tak v 2018 vyšla pekná štúdia, ktorá potvrdila výsledky LSND a so silou 4,7 sigma, čo im kombinovane dosiahli tieto experimenty spomínaných 6,1 sigma, hej, čo je veľa. A to je tak veľa, že sa to nedá vôbec odmávať už, Uh, lebo to je za hranicou toho, že istota v <laughs> princípe fyzikálna a čo je na tom najzajímavejšie celé je, že my vlastne nevieme tieto pozorovania spojiť so štandardným modelom. Aspoň teda nie je jednoducho nejako. Uh, sú tam nejaké metódy, ak by sa to možno dalo, dačo o sterilných neutrinách sa tam rozpráva, ale to nie je úplne isté. A, alebo že sú tam nejaké nové interakcie, že proste v preklade nevieme momentálne, hej. A problém je, že tak skoro ani nebudeme vedieť, lebo napríklad ten minibú nemal od 2002. do 2017. 500 interakcií, nakoľko tie malé čuda proste nereagujú na nič, čo je na fyziku strašne malo hej, na tie experimenty. Keď sme tu rozprávali o nejakých tých časticových experimentov a tak ďalej, tak to boli radovo milióny interakcií a podobne. Takže to bude trvať ešte mega dlho. Výsledok je taký, že nevieme, mňa to zaujalo a popravde by som si to vôbec nevšimol, hej, proste nejaké špeciálne physical letters, alebo neviem, počkaj, idem pozrieť, jak sa ten časopis, uh-huh. bo som si to nepoznačil. Advances in high energy physics som teda nepozeram bežne vôbec <laughs> a podobné veci. A v takýchto veciach vlastne vyšli tie štúdie, že nie v nejakom science alebo nature alebo podobne, čo je časopisy, ktoré sú tak všeobecné, hej, a tam stama čerpám ja najčastejšie, hej, tam sa pozerám na zdroj informácií alebo tak. A k tomu sa dopracoval. preto, že nejaká fyzička, ktorá pracovala práve s neutrinami svojej doby, tak na to upozornila, hej, kebyže ona to nefingerpointne a do okolností nepozerám ju ne, ako ne, nesledujem jej toto YouTube alebo podobne alebo ona tam rozoberá kúpec ro, rozdielných vecí, tak by som si to v živote nevšimol proste. A až pokiaľ by nezačali vrešťať všetky médiá o tom. A tak o tom zavrešťala ona, že máme o tom vrešťať. (laughs) Lebo proste smola, hej. Akože fakt to je tak špecifická vec a zároveň ešte je možné, že tam sa ukáže niečo iné úplne hej a podobne. Upravia trošku štandardný model alebo podobne. Ale my vieme o štandardnom modele, že není úplne OK, lebo proste nám nesedí tam nejaké veci, nevieme spojiť a podobne, ako sme tu o tom rozprávali gra, a gravitáciu a kvantov, kvantový svet a podobne hej a tak. A... Takže to k tomu on prispelo vlastne. Hej. Uh-huh. A <laughs> problém je, že nevieme, ako ďalej <laughs> No,
1: neviem, či my im poradíme veľmi.
0: Akože určite nie. Akože by určite vedel. Mm, hej, ale ten tu nie je, takže... No spola. Mm. Škoda. Takže toľko taká
1: kratšia tebička z mojej strany. Môžeš sa ho opýtať, budúci týždeň Snad tu už bude. Myslíš, že už príde od oktobra? Tak, mal by. Lebo ja tu nebudem budúci týždeň. Aha, ok. <laughs> a, dobre, a ja som chcel hovoriť o jednej analýze, ktorá sa týka niečo, čo, o čom sme tu už rozprávali viackrát z rôznych uhlov a to je budúcnosť nočnej oblohy. A teraz konkrétne s tým, z toho ohľadu, vlastne ako vieme, že musk sa tam snaží vystreliť veľa satelitov, aj ten svoj Starlink a aspoň dúfam, že ten je ten... A, Starlink sa to volá, nie? To muskové. Áno. Áno, áno. SpaceX má Starlink.
0: Potom je ešte OneWeb a podobne. Je viacej tých konštelácií. Konštila- konštila-
1: a práve o tom robili analýzu veci. Hej, že si vyťahli data, vlastne, ktoré submitli, jak sa povie.
0: <súdňujem> <súdňujem> tak poslali... Čo, a, dobre, dobre,
1: že si zobrali data, ktoré niektoré spoločnosti poslali a, buď a US Federal Communications Commission, alebo International Telecommunications Union a tam vlastne oni nahlasovali aj, aké majú plány, a, čo všetko chcú strieľať do vesmíru. Mm-hmm. No a alebo tam musíš dostať data.
0: povolenie, že na ktoré orbity môžeš
1: lietať a tak. Aj, presne tak. A oni získali data od štyroch spoločností alebo štyroch takýchto programov, že to som mal v tom uh, trošku hokej. Takže je tam ten Starling od SpaceXu, uh, Kuiper od Amazonu, potom je tam OneWeb, v tom má prsty britská vláda a potom je tam ešte Starned Lomeno. Uh, Guowang, čo už podľa názvu je čínske, a to majú byť nejaké telekomunikačné satelity. Mm. No a vlastne analyzovali, čo to vlastne spraví s nočnou oblohou. Takže dohromady tieto 4 programy majú, alebo plánujú v nasledujúcich rokoch, vyniesť na orbitu, dajme tomu, 65 tisíc satelitov čo je veľmi veľa. A teraz v súčasnosti, podľa, podľa informácií, ktoré mám, je na orbite ani nie 8000 rôznych vecí, ktoré sme tam nahádzali a z toho asi polovica funguje. Takže, dajme tomu, je tam nejakých 3900 funkčných satelítov a musíme brať do uvahy, že v auguste 2020, čiže pred 13 mesiacmi, tam ich bolo o 1000 menej, je 2900, teraz je 3900 a v nasledujúcich niekoľkých rokoch tieto štyri programy vlastne tam chcú naházať nahádzať ešte ďalších 60 tisíc, čo bude tu trošku skok. No a Vlastne vďaka týmto relatívne novým informáciám sa im podarilo tým vedcom urobiť nejakú simuláciu, ako tá nočná obloha bude vyzerať, lebo aj denná, čo to spraví s pozorovaním a výsledky sú také, ako sme tu už hovorili viackrát ale nie je to radostná
0: vyhliadka. Je to priam veľmi škredá vyhliadka.
1: <laughs> a že najhoršie budú zasiahnuté oblasti, ktoré sú v zemepisných a, tývole, šírka. Dúfam, že je to šírka. A 50 stupňov ako severné a tak južnej zemepísnej šírky. A... To sú, teda na severnej pologuli, to sú regióny, ktoré, alebo oblasti, a, ktoré pokrýva juž, juh Kanady a väčšinu Európy a, a potom to je ďalej Kazachstan, Mongolsko a na tej druhej strane na juhu je to južný koniec Čilia a Argentíny.
0: Hej, a znamená šírka je sever, juh? No, dobre. Takže Môžu dobre viete, som to viete, povedal. Že si dobre povedal. však. Oh. Však viem, ne? Aj, ne.
1: Presne tak. A, ale bude to, a, bude to zle všade. Hej. A teraz a, okolo rovnika tu uvádzajú nejaký príklad, že je tam nejaká, nejak, nejaké miesta, kde môžu byť observatória, a, kde bude asi tri, budoma mať okno v zime a potom okolo a tej javnej a jesennej kde bude buď málo alebo žiadne, žiadne satelity, ktoré sú osvetlené tým slnkom ale po zvyšok času budú všade hej, stovky tých rôznych satelitov a to sme tu hovorili už veľakrát teraz čo sa s tým dá robiť je? tak najúčinnejšie by samozrejme bolo tie satelity za mne strieľať, ale to je asi no go, keď už počujeme mena tých spoločností. A tak... Hlavne
0: už tam sú, takže...
1: Áno, oni už s tým začali, aj SpaceX tam ma neviem koľko tisíč, to som videl.
0: Hej, OneWeb tiež ma nejaký, len takým OneWeb bola, bol startup pôvodne, ale potom sa do toho zainvestovala zainvest, vláda, my som lebo to krachovalo, alebo tak, Nie som hmm. si úplne presne istý teraz s tou historiou tam, ale viem, že mali viac problémov s financovaním. Aj, a, no
1: a čo, Amazon sa asi... Tiež keď si tam niečo zoberú do hlavy, sa asi nezastavia. A ten čínsky to majú byť nejaké telekomunikačné satelity, takže... Vieš, a ale...
0: Tie nebudú brať ohľad na nič. Aj? V princípe Čína si vie vystrieľať sama, SpaceX si vie vystrieľať sama a keď takto povie, že Amazon nemôže, tak oni zatiaľ ešte majú orbitálnu raketu. myslím, <laughs> že za peniaze im to niekto tam vyniesie. <laughs> Ej no však, jasne Ale tak keď to... A peniazy majú. Ej. Peňazí majú viac než dosť asi.
1: Aj potom ďalšie veci, čo by sa s tým dali robiť, je samozrejme povrchová úprava tých satelitov, že buď by mali nejaký iný tvar alebo mali nejakú farbu, ktorá hey, napríklad by nedávali zrkadla na nich. Ale povedzme mali by na ich na
0: zrkadla, ja
1: viem. Ale... Ale... To som Ale... nejaký, sklávne trochu prehnal. He. Hej, však jasne. Ale vlastne tam aj čierna farba, tým, že nie je atmosféra, tak sa to tam odráža všetko, jak prása. Mm-hmm. A, a čierna farba je problematická trochu, lebo pohocuje veľa jo, žiarenia, že sa to, by sa to mohlo zohrievať, je, čo nemusí byť asi zdravé. A tam je viac je...
0: problémov s tým. Ty chceš aj vedieť ľahko trekovať tie stality, keby sa nahodou dačo povabralo. A takisto je ťažšia Čierna farba. Hej. No, viacej pigmentu. Mm,
1: to som nevedel. Preto nie sú žiadne čierne lietadla. Aby si natrel lietadlo na čierno, tak ma neviem o x, y kilo viac. Neviem presne o koľko. Ale On podľa je to jedna nekoľký pigmentu.
0: Áno. Hej, okej, okay, to som nevedel vôbec. To sa mi zdá ako nejaký, nejaká mestská legenda.
1: SGU bol nejaký pilot raz v jednom hmm. dieli a presne o tom hovoril, ja už si nepamätám presné čísla. OK, to som nevedel fakt.
0: Nerobí to len kvôli tomu, že sa to viac zohrieva a potom vzťlak a hustota vzduchu a podobne. Okvôli. Možno
1: aj s týmto má niečo spoločné, ale určite si pamätám, že že je to kvôli tomu, že čierna farba je ťažá, ťažká. No takže podľa rýchleho Google to vyzerá tak, že keby natierali lietadlo na čierno, že tam musia dať viacej tých natierov a niektoré stroje uvádzajú, že by to mohlo byť povedzme 200 kg plus a takisto sa viacej opotrebovala tá farba, čiže by to museli častejšie donatierávať, čo je samozrejme ďalšie náklady. Ko tých dôvodov je viacej? Prečo to viem, nie samozrejme? No, ale samozrejme všetko to platí aj pre satelity. je Jednak to, že aby ich bolo lepšie vidno. Možno, že by boli nejaké farby, ktoré by vyhovovali, ale zase by to asi sa predražovalo. Aj keď ich tam chceš nastrilať. 60 tisíc, ťažko povedať. No a takisto tie spoločnosti podľa toho, čo som čítal, tak veľmi nie sú izdielne ohľadom toho, aký teda tvár tie satelity plánujú mať alebo ako farbu ich plánujú na To stále že sa tam vedú nejaké jednania, ale nie je to úplne zrejme, čo nakoniec, kde pôjde. Ako. A ešte ďalší krok, ktorý by mohli urobiť je, že by tie satelity boli na nižšej orbite kvôli tomu, že potom preletí rýchlejšie cez vlastne ten výsek oblohy,
0: ktorý sleduje ten teleskop. A to ti nepomôže, keď ich tam bude megabeľa oh, hey, hey. aj každú chvíľu lietať?
1: Hey. No ako nie je to... Žiadne riešenie nie je ideálne, okrem teda, teda z hľadiska pozorovania nočnej oblohy. Okrem mm-hmm. teda toho ich tam nedávať v prvom rade. Hej, ale to sme už mm, zmeškali. Aj. Takže. Už je ja asi mačka von z vreca. Určite, Ešte by sa dali a oni podľa všetkého tam prebiehajú nejaké jednania, aby to bola nejako, nejako regulované, že aby sa to nejak mm. znížilo ten dopad, ale Takže ak majú obidve,
0: asi... ak odra... akú majú odrazivosť.
1: No napríklad aj. Ale už to asi nikdy nebude také. No určite to nebude. Uh, proste bez... Uh, tá nočná obloha už
0: uh, bez tých satelítov. Hej, no takú, takto... Dnešná, mnečná, nočná obloha bez satelitov už nie je dávno, hej, ale nebolo to až taký problém, ako to začína byť teraz. obzvlášť keď sa tie megakonštelácie robia, hej, lebo to sú radovo tisícky satelitov naraz. Čo tam chcú nastrieľať?
1: No ale a tie bude vidno samozrejme voľným okom. Mm, Nevšetky. Hej. Asi ale nejakú časť v nejakých oblastiach, v nejakej ročnej dobe vlastne bude vidno aj voľným okom.
0: Hej, ale to vidíš aj teraz, niektoré satelity hey, voľným
1: okom. Ešte tú, aj pred t- Starlinkom. A tu na včlánku jedna z tých vedkým, ktoré sa podiela na tej simulácii, hovorí, že každá 16. hviezda sa bude
0: hýbať. Mm. To je dosť, no? To je veľa, to je mega veľa, hej. No taký... Možno sa toto, to bude dať rešiť softverovo, ale čo dve? Ne, neviem, akože vyzerá to ako problém veľký, hej, o tom sme tu už rozprávali aj predtým. Viem, že minimálne SpaceX oni robili nejaké úpravy na tých satelitoch, aby to nebolo až tak viditeľné, ale to ti stále nepomôže. No hej, lebo A, tie prvé boli,
1: úplne hadam, biele, nie? Čo
0: tam vypustili? Nie, oni ste? neboli biele, len... alebo teda neviem, aké farby A boli, je. tak... Ja, ja
1: si pamätám, no neviem, či boli biele, boli ale odrazivé, ja si pamätám, že boli hrozne odrazivé. Hej.
0: Hej, takže uvidíme, no. Mm.
1: Ako na jednej strane tieto škoda, ale takisto musím sa priznať, že trochu som zvedavý, ak to bude vyzerať, keď hviezdičky budú chodiť hore dole, všade. Mm. Ale obávam sa, že to človek omrzí za 5 minút. A bude si želať, aby to bolo nazad, ale už nebude.
0: Hej, Perseidy, pozorovanie, to bude dosť náročné. Priamne možné. Okrem to tých, okrem tých veľkých, čo fakt vidí, že je to padlo v atmosfére. Mm. <laughs> no, keď sme boli pozrieť teraz, tak sme videli zo dva také. puff puf. puf. Teda to bolo už minulý rok. pana hej, to bol minulý rok. Jak ten čas letí? No nič ale samozrejme sme nenašli nejakú vhodné, vhodnú lokalitu v blízkosti košíc, kde by si nemal svetelné domy okolo, takže... No ale s tým, o tom sme tiež rozprávali, takže v pohode. Hej. Poďme sa ešte vrátiť k Inspiration 4 misii, lebo oni úspešne dočliapli. Teda, ako sme tu spomínali, tí štyria civilisti, hej, leteli do vesmíru, celé to financoval jeden typek a oni tam robili aj nejaké experimenty napríklad s ultrazvukom a podobne o tom to nemám pripravené nič, ale pointa je tá, že nakoniec finálna výška orbity bola 585 km čo bola vlastne aj tá, ktorú som spomínal vtedy objahli Zem párkrát, hej čo nie je až tak podstatné, ale podstatné je, prečo som tu o tom chcel ešte znova rozprávať, je, že tam bežala Charita bolo toho pre nemocnicu, v ktorej bola liečená jedna z astronautiek už teraz a to bola tá ach, bože, ona má také meno Holy. Proste. No a Arzenux, Arzenux, uh, neviem, neviem, proste, to je jedno. Uh, a No
1: to nejaké bude. To znie dosť, že by sa to malo čítať francúzsky.
0: Hej. No Pointa bola tá, že v tej nemocnici, ktorej ona pracuje, čo je St. Jude Children's Hospital, Children's Research Hospital, hej, to je nejaké výskumné stredisko a tak ďalej, liečia tam rakovinu u detí a podobne, tak mali cieň vyzbierať 200 miliónov s týmto, hej, že tam bola nejaká charita a ten Jared, ktorý tam letel a celé to platil, tak dal ako 100 miliónov vstup. Ľudia vyzbierali niečo cez 60 miliónov a Elon Musk dorožil ďalších 50 ešte k tomu. Takže klobúk dole. Asi, mm. asi len kvôli toho to som to chcel spomenúť. Hej. Oni sa samozrejme tam mali nejakú zabavku na orbite. Hrali tam na gitare, jedli pizzu, studenú podotýkam, lebo piecka není zatiaľ ešte. Čo mimochodom bolo znamené, že už ďalšia táto misia turistická bude mať tam Nejakú, čo sme tu aj rozprávali. I v minulosti určite som o tom rozprával, že na ISS mali prvú pec vesmírnu, lebo to je celkom problém, hej. Proste, no nie je to také, človek si povie, že ha, však v pohodene, ale keďže tam nie je gravitácia a podobne, tak to prúdenie vzduchu je také zvláštne, potom sa tam tvoria rôzne veľmi horúce miesta a tak a, a všeobecne, no že bu- budú mať uh, ďalší títo. Ale pekne, proste vyzbierali... Veľa peňažkov pre uh, výskum rakoviny, hej, pomerne aj pre tú nemocnicu, mm-hmm. takže klobuk dole. Nice. Da, a ešte tam kreslili da, aké veci, hrali na ukulele, uh, jak sa to... Ukulele? Ukulele, hej. tá malá uh, hey, hey. A tak, takže to len toľko v skrátke som k tomu ešte chcel. Je o tom Netflix dokument, ktorý ja som ešte nevidel, lebo nebol čas... A, a tak, a takže si to skúsim sa niekedy k tomu dostať len pre zaujímavoste že ako to tam bolo pozeral som live stream s nimi keď mali prenos orbity a také krásne to bolo lebo um, oni že, že no že teraz zachádzame ako proste do tej temnej strany hej zeme lebo nejak obiehali na orbite a že jej že teraz je tam sladná teda poladná žiara hej a voda što také a ako načapila tam tú kameru, ale keďže mali vnútri zapalné svetlo a vonku tmá, má, tak je, bolo vidieť tak odraz no. kamery samej od seba a to uh-huh. bolo tak všetko. Ako bolo tam vidieť nejaké svetlo, he, že som tam zablízkala čo to bolo na tej kamere. A to im aj písali potom v komentároch, že že, halo, že to musí vypnúť svetlo. Dobrý pokus, Svetlo vnútri a tak, hej. Ale aspoň to bolo také. A Treba povedať, že oni videli skoro, t- teda ne, ne som si úplne istý, lebo nevidel som zabery ešte znútra rakety, ale tá celý okruh zeme skoro mali vidieť. Alebo viac ako 3 štvrtiny, hej, čo je brutál. Mm. Z toho proste pekný výhľad, no. Takže to len toľko k tomu ešte na doplnenie Akože najviac ma potešilo tie peňažky, čo vyzberali pre, pre tie deti, hej, a pre ten výskum, lebo to je dôležité tiež. Jo. Že to malo aj ten humanitárny aspekt celkom dosť propagovaný tam, hej. Však on aj kvôli tomu ten čerec si vyberal spoločníkov, ako si vyberal, hej, lebo on nejak akože za vodou, ďaleko, ďaleko za vodou, však má vlastný Air Force a, a tam to všetko zvyšné bolo normálne ľudia, hej, taký, jak ja, alebo ty. <laughs> Mm-hmm. Plus, minus. Trošku lepší, jak ja, lebo troch. trošku. <laughs> Čo sa týka tohto, že vyššie kvality. Aspoň z môjho osobného pohľadu mi to tak príde. No? Mm-hmm. No jo. Dobre, takže týmto sme sa dopracovali na závere tejto časti Pseudokastu ďalšia čas znova o týždeň nájsť nás môžete na Pseudokazdeska. kde nájdete aj zdroje k tomu o čom sme tu rozprávali písať nám môžete na kontakt zájme náš Pseudokast.sk po toho sme na Facebooku, Twitteri YouTube na iTunes a Spotify a všetkých možných a nemožných podcastov a regátoch ak nás chcete podporiť Dávajte pačiky, lajkujte, zdieľajte. Ďakujeme. Čaute. Čau.